0: Det här är Hav och samhälle podcast från Göteborgs universitet. En podd om hav och samhälle och hur de påverkar varandra.
1: Jag tror ju att konsumenterna framöver måste öppna upp sina sinnen för en annan form av proteinintag. Det är
2: mycket spännande smaker i algar och de har den så kallade umam smaken.
3: Kan man inte göra den hållbar då ska man nog inte ägna sig åt just den tillväxten.
4: Ja, välkomna till Hav och samhälle podcast med mig Albin Dahlin. Och Idag så spelar vi faktiskt in från ett ganska speciellt ställe. Vi är på Chalmers och Chalmers konferenscenter i Göteborg. För här har under två dagar samlats mer än 200 personer till ett initiativseminarium om havets utmaningar. Rubriken för seminariet är Marine Challenges Blue Solutions- och redan under de allra första seminarisektionerna så kunde man lätt höra och konstatera här att utmaningarna som havet står inför är många. Det handlar om ökad belastning i form av föroreningar, klimatförändringar, överexploatering av havets resurser, fiskbestånden minskar, havsnivåerna stiger och viktiga livsmiljöer hotas. Mats Svensson som är enhetschef på Havs- och vattenmyndigheten pekade på det akuta behovet av att titta just lösningar nu. Och att det handlar om vilken värld vi ska lämna över till våra barnbarn. En av dem som står bakom den här stora konferensen, Ida Maja Hasselöv från Chalmers. Hej! Hej! Ja, just nu pågår alltså den här stora initiativseminariet som ni har Chalmers initiativseminarium. Och i år är det marint tema för hela slanten. Varför blev det så?
5: Det är någonting vi faktiskt har jobbat för ganska länge nu. Att försöka samla den marina forskningen vid Chalmers. För det pågår en hel del olika forskning som relaterar till marina aktiviteter. Både Nästan alla av de 13 institutionerna på Chalmers. Men det, hittills har det inte funnits någon riktigt samlat samlad initiativ kring den här forskningen.
4: Vad hoppas du att det här ska ge?
5: Jag hoppas att det här... Internt ger en, en insikt om att, att det marina området faktiskt är ganska stort på Chalmers och särskilt nu när vi ser externt att det kommer ny finansieringsmöjligheter på EU-nivå till exempel. Förra veckan pressmeddelande om 300 nya miljoner för säkra och rena och hållbara hav. Så där hoppas jag att vi tillsammans med våra samarbetspartners ska kunna vara konkurrenskraftiga från ett svenskt och regionalt perspektiv.
4: Ja, för att det är ju Chalmers som ordnar detta, men det är ju, du pratar ju om samarbetspartner här, det är väldigt många andra som är med i programmet här. Många från Göteborgs universitet, men även andra. Är det viktigt för er?
5: Ja, det är naturligtvis jätteviktigt. Och det har vi ju även befäst här under året med starten av Kristinebergs marina, nya marinasatsning. Kristineberg Marine Research and Innovation Center tillsammans med GU, RISE, IVL och KTH. Så det är centralt för att vi ska lyckas och lösa de marina utmaningarna.
4: Rubriken för det här är marina utmaningar och, men också blå lösningar. Och det är ganska mycket fokus på just lösningar här i programmet. Vad tror du är det, vad du är det viktigaste när det kommer till de här lösningarna?
5: Ja, det, var, det var en svår fråga, Albin. Jag tror man får tänka på, på alla skalor. Vi har hört idag på förmiddagen exempel på många små olika lösningar. Från rena metaller i förorenade vatten till att hindra mikroplast att nå havet redan när det vattnet lämnar tvättmaskinen. Så det är många små bäckar som tillsammans gör skillnad. Men sen står vi givetvis inför det stora klimathotet som ju även är en ödesfråga för havet. Och där handlar det inte bara om lösningar som är eh, traditionellt marinforskning utan där måste vi titta längre upp i kedjan på konsumtionsmönster och hur vi eh, flyger och far och så vidare.
4: Det handlar ganska mycket om konsumtion också, framförallt mycket om vad vi äter, mat från havet och olika nya lösningar på det här. Både vattenbruk och alger och så. Är det en viktig del av de här framtida lösningarna just
5: Absolut. Och där, vi har ju sagt det att mål 14 av de globala hållbarhetsmålen om hållbart nyttjande av hav och marina resurser, det går som en blå tråd genom det här seminariet. Men det är ju flera av de andra hållbarhetsmålen som också är synnerligen relevanta, till exempel relaterat till att, att utrota hunger Så att man får föda jordens växande befolkning och där är ju marint protein synnerligen en viktig bit att få på plats.
4: Vi fortsätter här på det här initiativseminariet på Chalmers. Det handlar väldigt mycket om mat från havet och olika typer av lösningar för de här marina utmaningarna. Och en av dem som också har varit med och bidragit här är Göran Nyelund som är forskare vid Marininstitutionen vid Göteborgs universitet. Hej Göran! Hej hej! Du har pratat om, du forskar mycket om just makroalger och hur man kan framförallt odla mer alger i Sverige och olika forskningsprojekt i detta. Vad är grejen med makroalger skulle du säga?
2: Ja, det stämmer att vi forskar en helhet kring makroaljar. Och det som är så spännande med makroaljar är att är en, för oss här i Sverige så är det en ny odlingsform. Och en väldigt spännande odlingsform för att en, man behöver ju inte gödsla. Man behöver inte använda bekämpningsmedel och man behöver förstås inte vattna heller som odlas i havet. då, Till skillnad från landväxter. Så det är en spännande sak med dem. Det
4: finns ju ganska mycket
2: sådana här typer av algeodling- på andra delar, i andra delar av världen
4: Kina exempelvis skulle det gå att odla på liknande sätt i våra vatten så att säga
2: i mindre skala skulle det gå men naturligtvis så skulle de algarna bli mycket dyrare och köpa om vi ska odla i större skala så då måste vi hitta andra metoder då och framförallt är det tekniska utmaningar vi har framför oss då för den algeodling i i Sydostasien då som till exempel Kina då. Så den baseras ju väldigt mycket på lågavlönade eh, arbeten då. Så här kom, måste det handla mer om teknikutveckling och automatisering.
4: När, det, när man pratar om makroalger då. Vad är det för typer av eh, alger som kan vara tänkbara att odla för liksom, matproduktion i Sverige i framtiden tror du?
2: Det finns en mängd olika arter av makroalger då. Eh, och man brukar skilja mellan röda och gröna och bruna då. Och inom alla de tre grupperna här så finns det intressanta alger då som för då Som till exempel brunalger som vi jobbar mycket med så, så odlar vi bland annat fingertare och sockertare. Och grönalger så har vi till exempel havssallad eller rörhinna. Och så finns det också flera intressanta rödalger man kan odla.
4: Det här pratas ju nu om att det här kan vara ett framtidens livsmedel. Ser du det också, att det finns en stor potential i detta?
2: Ja, det beror på lite vad du menar med framtidens livsmedel. Alltså jag tror det kan, och jag hoppas att det blir en, en, en del av vår mat i framtiden då. Sen så stor andel av dagliga intaget, det är, det är en annan fråga då. Men att, att det kommer att finnas mera algprodukter i, i våra butiker.
4: Men vad skulle fördelarna vara med det, menar du?
2: Ja, som jag var inne på, odlingsformen är, är ju absolut en, 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 en intressant och miljövänlig odlingsform, skulle jag vilja påstå. Då. Så det är ju en sak. Sen är det också mer ur ett ja, matlagningsperspektiv. Då, att det är mycket spännande smaker i algar och de har den så kallade umamismaken som många eftersökare då, Jag eftersökare. Ja, så det, det är en annan komponent. Då. Och förstås viktigt också är ju att alger är väldigt näringsrika.
4: Det brivs i flera olika typer av algeodlingsprojekt nu inom Göteborgs universitet. Skulle du beskriva något som du tycker är extra intressant?
2: Jag tycker det, det som, jag, som jag framförallt har jobbat med mycket de senaste åren det är ju odling av de här stora bruna av de här kelparterna, och det tycker jag har varit väldigt, väldigt intressant.
4: Om Nu ser fram liksom, de kommande åren, vad hoppas du att det ska hända på det här området.
2: Ja, jag hoppas ju att det kommer att bli att vi kommer att få se lite kommersiella alljordningar längs kusten. Åtminstone i norra Bohuslen.
4: Ja, mycket på de här, under de här dagarna under det här seminariet handlar om mat från havet och kanske framtidens mat. Och en som pratade om ett proteinskifte som kanske är nödvändigt är Ingrid Underland som är forskare här på Chalmers. Hej Ingrid! Hej hej! Ja, det pratas mycket om det här med proteinskifte att du måste skifta bort från att äta så mycket rött kött och oftast handlar det om att gå över till vegetarisk mat. Men du pratade här om ett blått proteinskifte som också kan vara riktigt liksom, viktigt och relevant. Vad
1: handlar det om? Ja, det handlar ju egentligen om det att man inte behöver lämna de röda bara för de gröna proteinerna, det vill säga de vegetabiliska. Där är ju naturligtvis ett lågt miljöavtryck eller växthusgaseffekterna är mycket lägre då från de gröna. Men de blå proteinerna, alltså de marina, ligger ju också mycket, mycket bra till om man då jämför med de röda. Både ur ett miljömässigt perspektiv och hälsomässigt perspektiv. Så det jag har pratat om här är ju då att visa kanske på framtidens blå proteiner. Inte bara då att man övergår från att äta oxfilé till torskfilé. Det kan ju vara gott så. Så länge torsken är fiskad från hållbara bestånd och så vidare så är det ju naturligtvis från ett hälsoperspektiv väldigt positivt med det skiftet. Men jag tror ju att konsumenterna framöver måste öppna upp sina sinnen för en annan form av sitt proteinintag. Vi har ju redan hört mycket senaste åren om till exempel att äta insekter och annat. Och nu har inte jag pratat om insekter men jag har pratat om lite andra typer av alternativa protein från havet. Och det är ju bland annat protein som man kan extrahera fram genom att använda lite alternativa styckningsdetaljer från fisken. Vi är ju väldigt fil filéfoccerade idag. Äter gärna rosa och vita filéer torsk och lax. Det är ungefär så vi mest äter fisk. Men att i framtiden så kanske vi måste tänka oss då proteiner i mer som en färs. Man tänker sig motsvarande köttfärs, en fiskfärs. Och då kan den ju då komma från muskel, prima Primamuskel som sitter kvar nära benet när man har fileterat en fisk exempelvis. Där blir det stora mängder av prima filet kvar. Och genom nya typer av tekniker så kan man få loss den här filén också. Men då blir det inte en klassisk fiskfilet utan mer som en ingrediens man har framför sig. Så det är exempel på nya typer av proteiner från havet. Sen kommer algerna, inte att glömma. Eh, tången som också är en möjlig källa till blått protein där vi då jobbar intensivt nu just med att extrahera fram och koncentrera upp proteiner från alger eftersom de inte är så ohyggligt proteinrika i sig själv men det är väldigt fina proteiner med fin aminosyrasammansättning så det är också ett exempel på framtida havets proteiner
4: och den, här, den här typen av forskning är, sysslar ni med här på Chalmers bland annat just det här med att utvida en protein ur råvaror eller restprodukter från fisk mm. bland annat
1: Ja, precis. Det har vi jobbat med i ganska många år nu men det, det känns som att det har intensifierats. Dels för att det finns mycket, har funnits mycket möjligheter att söka pengar inom de här områdena. Det är väldigt stort med ett cirkulärt tänk nu. Att använda hela råvaran. Det, det största energikrävande steget är ju fisket. Så att sen inte använda hela råvaran till mat är ju egentligen förkastligt förr i tiden man var man proffs på att använda allting man fångade och slaktade och så vidare men någonstans på vägen så har den här kunskapen försvunnit och vi bara tar det göttaste och så det resten då går till till och med minkfoder, i värsta fall ingenting ibland till fiskmjöl och eh, vi tänker det fint ju mer som kan gå direkt till livsmedel så att ja vi jobbar intensivt men naturligtvis med samarbetspartners också men eh, det här med extraktionsbitarna har nog blivit ett, ett väldigt djupt forskningsfokus för oss och vi kämpar med att förbättra och förfina och framförallt få processerna skalbara så att man inte jobbar in allt för många svåra och dyra steg. Utan ändå att det är så pass enkelt så att tekniken inte blir omöjlig att skala upp och heller inte allt för dyrt.
4: Hur långt fram i tiden är det att den här typen av nya produkter kan komma ut på konsumentmarknaden skulle du säga.
1: En del av det vi pratar om finns faktiskt uppskalat och kommersialiserat på vissa ställen i världen. Det här med att extrahera protein från ryggben till exempel, det som filén som sitter kvar där det existerar inte i något av de nordiska länderna, så det är väl lite vårt mål. Så det jag vill säga med det är att det behöver inte vara så jättelångt bort. Vi har dialog nu med ett par företag och något företag som är väldigt intresserade av detta och vi, nu i vinter kommer vi börja lägga upp en plan för hur vi kan skala upp helt enkelt så att det beror ju väldigt mycket på ja, hur vi lyckas i den uppskalningen. Sen, men det är klart att sen får man inte glömma konsumentattityder på andra sidan, hur redo är eh, hur redo är konsumenterna att ta till sig. Fiskproteiner i en lite annan form än de är vana vid så det avgör ju lite hur snabbt det går då.
4: Spännande. Det pratas mycket om supermat, superbär och sådär. Men du nämnde också en superfisk kanske. Vad handlar det om?
1: Ja, det handlar om den kära sillen då som jag slår ett slag för igen. Jag, sillen har följt mig under hela min forskningsbana. Men vi, jo, vi hade för två år sedan en workshop just om sill. Där faktiskt största delen av sillindustrin var på plats här på Chalmers. Det var väldigt roligt. Och inför den så satt jag och gick igenom just hur många sådana här funktionella hälsopåståenden man kan göra på SIL. Ett funktionellt hälsopåstående är ju när man då kan luta sig på att det finns tillräckligt mycket av något visst hälsobefrämjande ämne. Och då har ju EFSA reglerat väldigt hårt hur mycket som ska finnas och så vidare. Men utifrån den listan av alla sådana godkända påståenden. Så kommer vi fram till att över minst 26 sådana hälsopåståenden skulle kunna göras på SIL. Vilket är väldigt mycket. Och det är ju en fantastisk källa till långkedjigt omega 3, vitamin D, jod, selen, högvärdigt protein. Ja det är verkligen en superfisk. Feklöst.
4: Och den finns redan som produkt så? här? Ja,
1: ja, den finns redan som produkt men vi är ju också väldigt traditionella så som vi äter sill. Och det är rätt begränsat. Det är ju vid högtiderna, det är den marinerade och den är ju en superfin produkt. Men jag tror för att nå, få in det i vardagen så är det andra slags produkter vi behöver eh, jobba med. Få in det i skolmaten, lika så väl som man idag kanske ganska ofta äter laxburgare. Det är inte så ovanligt så kan man lika gärna det, göra burgare av en sillfärs. Det finns vissa sådana produkter framtagna men de har liksom inte slått ut brett. Och jag tror att det skulle vara ett fantastiskt steg om vi fick in just sillen med. Det är också en miljö, en fisk som det finns gott om, hållbara bestånd. Det hörde vi ju från i andra föredrag och att miljöavtrycket är väldigt lågt från att fiska sill. Så att här är det också många företag som är intresserade av detta och jobbar med det.
4: Spännande. Stort tack Ingrid Underland och lycka till. här.
1: Ja, tack så jättemycket för att du kom.
0: Elisabeth Jonsson Bergman. Jag är procent forskare på institutionen för biologi och miljövetenskap men jag är också forskningskoordinator för centrumet Svemark.
4: Och vi är ju då på det här initiativseminariet på Chalmers som gång handlar om marina utmaningar och lösningar på de här marina utmaningarna. Så en lösning här som presenteras handlar väldigt mycket om vattenbruk. Och det arbetar ni mycket med inom svemarket, och vår universitet. Varför är detta så viktigt tycker du?
0: Ja, vattenbruk är alltså Svemarks huvudfokus. Och det är viktigt att vi skapar produktionssystem för mat som är hållbara nu och i framtiden för att klara av de utmaningar som planeten står inför med förlust av biodiversitet och klimatförändringar. Så att skapa motståndskraftiga eh, föd eh, matproduktionssystem som också, men som också ger bra eh, näring, alltså bra produkter till en växande befolkning dessutom, som vi förväntar oss för dem
4: Idag så är ju vattenbruket en väldigt liten verksamhet i Sverige jämfört med många andra delar av världen. Eh, hur kan man ändra på detta? och samtidigt göra det mer hållbart?
0: Ja, eh, inom Svemark så har vi ju kompetens då. Det är ju flera fakulteter och ämnesområden som är inblandade. Eh, och där har vi ju kompetens inom juridik och statsvetenskap till exempel. Så att eh, vad den sidan kan jobba med är ju att vi har en lagstiftning idag, alltså, i Sverige som kanske eller inte kanske, utan helt enkelt hämmar en utveckling mot, mot mer miljövänliga produktionssystem som inte släpper ut eh, kväve och fosfor till naturen till exempel. Så den lagstiftningen håller just nu på att ses över av Jordbruksverket. Det är också ett problem då för entreprenörer som vi sätter igång med vattenbruk att det är väldigt långa handläggningstider. Och svårt att få tillstånd. Och där kan man också då jobba. Eh, och det är där tror jag som är en stor flaskhals är för att eh, få ett bra eh, få tillstånd en utveckling och expansion av vattenbruket i Sverige. Och om vi får till stånd det så är många entreprenörer väldigt intresserade av just de här hållbara lösningarna. Och man hittar hos de entreprenörer som finns idag till exempel gårdsfisk och smögenlax. Alltså det är ett brinnande engagemang för att det just ska vara hållbart nu och i framtiden. Och de ligger i framkant med sina lösningar och har fantastiska koncept. Så att, kan man bara jobba lagstiftningsmässigt så kan sådana få blomma ut och, och ja, skapa inspiration för andra. De goda exempel. Mm.
4: Det sker också då mycket forskning inom Göteborgs universitet kring det här och nya metoder av odling och odling av nya arter. Och en sak som du berättar om här idag handlar om odling av havskatt som ni bedriver ett forskningsprojekt om. Hur går detta till att odla havskatt?
0: Ja, vi odlar ju tyvärr då inte havskatt ännu i kommersiella syften, utan det här är ju forskningsprojekt. I Norge så odlar man med viss vad heter det, success vad heter det på svenska, med viss framgång, den fläckiga havskasten det gör man ungefär på samma nej, man gör det inte på samma sätt som lax, utan man, då, då har man landbaserade odlingar där man liksom kan kontrollera bättre odlingsförhållandena. Det som vi har gjort än så länge är ju väldigt mycket på försöksstadiet helt enkelt. Men det vi tänker oss är att man här har också det cirkulerande systemet med saltvattensystem som man odlar dem i. Och man odlar dem, det som är fördelande är att man kan odla dem i ganska höga densiteter och, och, och så här.
4: Du berättade om att du var på Landvetter flygplats och hämtade en låda med var det, 1200 ingel av havskatt från Island.
0: Ja det var inte en låda utan jag tror vi fick åtta lådor faktiskt, <laughs> så vi spred risken lite grann men det var ett, ett meck kan jag säga, det var väldigt spännande och det lurde är att de kommer till Landvetet på morgonen och för att syre ska lösas ut i vattnet så ska ju de här lådorna gärna vara lite i rörelse men de öppnar ju landvetet lite sent och när man har hämt hämtat den här tulldeklarationen så måste man in till hissingen och hämta ytterligare en blanket och sen tillbaka till landvetet men jag gjorde någon konstig lösning där jag med tullverket så jag fick liksom alla papper i handen så på morgonen när jag kom till landvetet var det bara att plocka ut dem så att de slatt blir stående då och de var jättepigga och fina så det gick bra mm.
4: men Vad har hänt med de här ynglen sedan dess? Vad, liksom, vad, vad går det ut på.
0: Ja, vi har nu tittat på vad de behöver för proteininnehåll i fodret för att det ska vara mest ekonomiskt och mest bra för deras tillväxt. Vi har också tittat på deras välfärd och hälsa i de här just recirkulerande systemen för det måste vi utvärda, utvärdera för varje art. Men det här är en väldigt tålig fisk, en väldigt snäll och vänlig fisk att jobba med. Och de visar väldigt, det vi har sett är att de visar väldigt, väldigt lite stressrespons, alltså ovanligt lite jämfört med andra fiskarter. Så att det känns som en väldigt robust art och de har också väldigt få sjukdoms, alltså liten förekomst av sjukdomar och så som man har tidigare studerat. Nu ska vi gå vidare och se på nya foderingredienser som till exempel musselmjöl och isolat från sill och strömmink. Eh, musslor tillhör ju deras liksom naturliga föda så vi har väldigt goda förhoppningar om att det ska funka bra. De kan ju liksom krossa hela musslor och sjöskärnor med, med sina tänder. Så eh, det är nästa steg. För det är ju viktigt för hållbarheten att vi kan ja, ha foder som också är hållbara. Det är ju en, kanske den viktigaste knäckfrågan för just matat vattenbruk.
4: Mm. Är det en sån typ av fisk som du tror kommer kunna odlas kommersiellt i Sverige i framtiden?
0: Ja, om vi får tid på oss också, för vad vi skulle behöva göra det är att avla på en högre tillväxt än vad den har. Den har en, det är en ganska stor individuell variation och en odlare behöver ju liksom få lite action, alltså lite fart i produktionen. Så det skulle vi behöva titta på, hur, hur vi kan förbättra tillväxthastigheten genom avel, då. Men det tar ju tid att göra sådana program, så vi skulle behöva mer tid. Mm -hmm.
4: Det här är första gången som man har så här marint fokus på en sån här initiativseminarium på Chalmers. Vad, vad säger du om att även Chalmers går in nu på det marina temat?
0: Jag tycker det är spännande och jag tycker det är bra. Jag tycker alla krafter som vill bevara planeten och göra det bästa av, av den så att säga är bra. Och vi har ju redan samarbete med Chalmers i olika forskningsprojekt och jag tycker det är liksom helt naturligt. Stor, största delen av jordens yta är täckt av hav, så att det är väldigt, väldigt viktigt.
4: Ja, nu har jag fångat upp en annan person i vimlet på det här seminariet. Det är Axel Venblad. Hej! Eh, Hej Hejsan! Eh, du är idag ordförande för WWF, Sverige styrelseordförande. Men du har också en bakgrund inom marina näringar på olika sätt, eller hur?
3: Ja, jag har jobbat då när jag var generaldirektör för Fiskeriverket. Bland annat har jobbat, men jag har också jobbat på Länsstyrelsen i Västra Götaland med marina frågor. Och ända tillbaka i historiens så var jag på, på FO i Rom och jobbade med Medelhavet.
4: Men även i din roll nu som VVF-ordförande i Sverige så driver du ganska mycket marina frågor, känns det som?
3: Ja, jag tycker de är väldigt viktiga och det är viktigt att vi vi har ju nämligen EUs längsta kuststräcka Sverige. Det kanske man, man tror kanske att det är England eller Grekland, men det är faktiskt Sverige som har den längsta kuststräckan och då har vi stort ansvar också för de havsområden vi har omkring oss.
4: Du har varit med och lett en paneldiskussion här, bland annat. Men hela det här seminariet handlar ju om utmaningar, men framförallt lösningar för haven. Vad ser du om några sån stora eller viktiga lösningar av det man har hört under de här dagarna?
3: Ja, det finns ju många, många frågor. En fråga är ju det här med fisk och fiskkonsumtion. Jag tror att vi kommer att se en minskad fisk för att vi har överfiskat som stora delar av haven eller vi har fullt utnyttjande. Det finns inget utrymme för att öka det. Och då är ju, ökar ju, om konsumtionen ändå ökar så ökar ju kraven på vattenbruk. Och då måste vi utveckla smarta vattenbruk landbaserade odlingar som inte har några utsläpp och så vidare. Och mycket av det har vi varit, varit med i den här debatten och diskussionen. Och där tror jag det finns en, en stor utvecklingspotential och där har ju inte minst GU genom Svemark-projektet Eh, fantastiska möjligheter att jobba med andra också kring detta. Så det, det tror jag blir en av de viktiga frågorna. Sen har vi ju det med plast. Men sen ska man inte glömma att det finns andra utmaningar när det haven som inte har med plast att göra. Också och det är också mikroplast. Vi har ju fortfarande problem med, med övergödning till exempel i Östersjön. Och som vi egentligen inte har kommit ett dugg närmare någon lösning. Så att det finns ett antal sådana frågor också. Sen har vi något miljögifter som ligger kvar i sedimenten. Jag ska inte räkna upp alla, alla hemskheter utan, men jag konstaterar också att klimatförändringarna är ju en annan sån här sak som kommer att påverka våra havsområden. På ett sätt som vi kanske inte har klart för oss idag.
4: Det pratas väldigt mycket om blå tillväxt, men
3: är det alltid självklart att den här blå
4: tillväxten är hållbar blå tillväxt?
3: Det är inte självklart men hela tanken med blå tillväxt som, som det diskuteras inom EU och så vidare är just att man ska göra den hållbar och kan man inte göra den hållbar då ska man då inte ägna sig åt den, just den tillväxten. Och där tror jag till exempel att det som var uppe också på konferensen idag det här, idag och igår det här med, med havsplanering är ett viktigt verktyg. Inte för att lösa problemen för att tydliggöra dem och visa på vilka möjligheter och vilka hinder det finns för att utnyttja havsområden. Då är, där är havsplanering ett, ett bra verktyg.
4: Vi pratar så mycket om forskningen och forskningens roll här. Vad, vad ser du som det viktigaste på
3: det området? Jag tror att forskningen naturligtvis har en viktig roll. Sen ska vi, kan man ibland tycka att ja, vi vet ju tillräckligt för tar åtgärder. Men vi behöver inte veta mer. Men det innebär inte att vi inte ska forska, utan vi ska göra bägge delarna. Vi ska göra, vi ta åtgärden, vi ska också forska. Vad jag tror är viktigt och som kom fram i, i, idag väldigt tydligt det är ju att initiativet kring Kristineberg med fem tunga forskningsorganisationer som samarbetar är helt rätt väg att gå. Det är inte så att Göteborgs universitet eller KTH eller Chalmers kan lösa de här frågorna men jobbar de ihop och har ett ett gott samarbete kan och måste komma mycket, mycket med. För var och en har, har sina kompetensområden som den andra kanske inte är så stark på. Och där hoppas jag mycket på det här Kristineberg-initiativet att det dels börjar bära, bära frukt framöver. Nu. Okej.
4: Stort tack till dig Axel Vennblad. Tack så mycket. Och detta får avsluta det här avsnittet av Hav och samhälle podcast som den här gången spelades in under ett Initiativseminarium på Chalmers Marine Challenges Blue Solutions. Jag heter Alvin Dalin. Lyssna gärna på oss nästa gång. Hej, hej!
0: Du har lyssnat på Hav och samhälle-podcast från Göteborgs universitet. Podden finns på iTunes, SoundCloud och vår hemsida havosamhälle.gu.se.